0: Hallo und herzlich willkommen bei Hinterm Zoo geht's weiter. Mein Name ist Marco Dinter und wir starten heute mal wieder in dieser Folge direkt im Frankfurter Zoo. Ich stehe gerade vor einer großen Voliere von einem Tier, das vor ein paar Jahrzehnten noch als Monster verschrien war, regelrecht, was Lämmer und kleine Kinder gefressen hat und das deswegen bis zur Ausrottung gejagt wurde. Ich brauche mir aber eigentlich keine Gedanken machen, denn neben mir steht Stefan Stadler, der Leiter der wissenschaftlichen Abteilung. Das heißt, da kann mir eigentlich nicht so viel passieren. Hallo Stefan. Hallo Marco. Wenn ich jetzt einem dieser Bartgeier, die hier vor uns stehen, äh, ohne Gitter dazwischen begegnen würde, müsste ich da Angst haben, dass der mir ein Stück Corona-Speck aus der Wade beißt? Oder ist es nicht ganz so dramatisch? Nein, das müsstest du überhaupt
1: nicht. Ich selbst habe sie auch überlebt. Ich bin äh, vor im letzten Jahr im Krummeltal gewesen in Österreich und äh, habe dort erfreulicherweise äh, drei Bartgeier gesehen. Wilde Bartgeier, die mich ganz in Ruhe gelassen haben und äh, die überhaupt nicht dem gerecht werden, was äh, ihr teilweise schlechter Ruf,
0: äh, ihren schlechten Ruf ausmacht. Genau, die Tiere werden ja auch Lämmergeier genannt, weil eben gesagt wurde, dass sie Lämmer fressen. Woher kommt denn das dann, wenn die eigentlich doch ganz friedlebend sind?
1: Ja, historisch äh, bekommt das halt daher, dass Geier generell eben immer wieder an toten Tieren beobachtet <lacht> werden und äh, die Bevölkerung in den Alpen hat natürlich auch immer wieder gesehen, dass äh, diese Geier und vor allen Dingen Bartgeier eben an toten Schafen und Lämmern auch äh, gesessen haben. Das ist natürlich klar, wenn Tiere sterben und in den Alpen ist ein gefährlicher Lebensraum, da stürzen Huftiere immer mal wieder ab, insbesondere im Frühjahr zur Schneeschmelze. Und ähm, daraus ist dann sicherlich dieser Name Lämmergeier erwachsen, weil ich meine, so ein eindrucksvoller großer Vogel mit einer Spannweite von fast drei Metern, äh, da hat natürlich äh, die Bevölkerung, die früher keine Verhaltensbeobachtungen gemacht haben, gedacht, dass äh, die Tiere diese Lämmer auch gerissen haben. Und heute wissen wir aber aus langjährigen biologischen Untersuchungen, dass das so überhaupt nicht stimmt.
0: Was fressen Sie denn stattdessen?
1: Naja, Sie fressen eben toten Tiere, aber schwerpunktmäßig, und das ist das, das eins der faszinierenden Aspekte dieser äh, speziellen Art, äh, Sie leben zu 80 Prozent von Knochen.
0: Okay, die... Und, bleiben doch aber im Hals stecken, oder? Die <lacht> fressen. wenn vor. sie groß
1: genug sind, auch im Hals stecken, aber äh, da haben die Bartgeier auch eine Technik entwickelt, auch faszinierend, äh, wenn also sie an so einem toten Tier sitzen und da große Knochen dabei sind, hat man beobachtet, dass sie diese Knochen in den Schnabel nehmen und äh, oder auch mit den Krallen, dann hoch in die Luft gehen, 60, 80, 100 Meter und die über ganz bestimmten Stellen, den sogenannten Knochenschmieden, das ist regelrecht ein Fachbegriff geworden, dann fallen lassen und manchmal auch wiederholt, bis diese großen Knochen zerbrechen
0: in kleinere Stücke und sie die dann aufnehmen können. Okay, also ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn, wie du sagst, noch nicht so viel Verhaltensbeobachtung da war, und man sieht auch überall noch, dass diese Geier mit wirklicher ja, Knochenresten um sich schmeißen. Da entstehen schon äh, ja, gruselige Mythen, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das hat dann dazu geführt, dass die Geier tatsächlich verfolgt wurden in den Alpen? Oder? Ja, sie wurden massiv
1: verfolgt. Ähm, und äh, das ging so weit, dass äh, spezielle Jäger angestellt worden sind, die also äh, für jeden erlegten Bartgeier dann auch eine Prämie bekommen haben. Und ähm, das äh, hat dann im Zuge auch mit gewissen ökologischen Bedingungen. In der Zeit sind die Wildtierbestände auch nicht äh, ganz so hoch gewesen. Dazu geführt, dass ähm, die Bartgeier im Jahr 1913 äh, ausgerottet waren. Der letzte Bartgeier ist nachweislich in diesem Jahr geschossen worden.
0: Wenn die jetzt aber nur in Anführungsstrichen Knochen sprechen, äh, Knochen fressen, vermisst die dann überhaupt irgendjemand? Ähm, ja, sie sind Bestandteil des gesamten
1: ökologischen Netzes und äh, Bartgeier sind ja nicht die einzigen Geier, die wir in den Alpen haben. Wir haben noch den Mönchsgeier und den Gänsegeier und grundsätzlich, das wissen wir ja, spielen die Geier im Rahmen der äh, ökologischen äh, Vernetzung in den Lebensräumen so die Rolle der Gesundheitspolizei, wird das häufig genannt. Das heißt also, sie sorgen dafür, dass eben Tote Tiere nicht ewig liegen bleiben und möglicherweise auch irgendwelche Krankheitskeime, die damit verbunden sind, dann sich äh, lange erhalten können. Und insofern äh,
0: spielen sie natürlich eine Rolle. Das heißt, die räumen im Grunde so ein bisschen auf. Was für eine Rolle spielen die denn jetzt für dich persönlich? Was hast du hier für einen Bezug zu den Bartgeiern hier in Frankfurt dazu?
1: Ja, für mich spielt eine ganz besondere Rolle, ähm, nicht nur, dass ich äh, im Jahr 2008 dafür gesorgt habe, dass wir hier auch in Frankfurt Badgei erhalten. Äh, das hat natürlich Gründe und äh, der badkai ist so eine, eine Beispielart, wie man sehr schön verdeutlichen kann, was es äh, bedeutet. Äh, in der Natur äh, solche bedrohten Arten zu schützen, aber eben auch den Beitrag, den zoologische Gärten dazu leisten können. Denn die äh, ungefähr knapp 300 Bartgeier, die heute wieder in den Alpen erfreulicherweise leben, äh, stammen im Wesentlichen aus Erhaltungszuchten. Also vor 40, äh, ungefähr 40 Jahren ist ein Erhaltungszuchtprogramm gegründet worden, damals ganz maßgeblich beteiligt, Hans Frei von dem äh, Richard Faust, Badgeier-Zentrum in Haringsee in der Nähe von Wien. Ähm, der damalige Zoodirektor und später auch Präsident der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, Richard Faust und äh, der äh, Geschäftsführer vom, oder Präsident vom WWF Österreich haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, es muss doch möglich sein, Badgeier wieder in den Alpen anzusiedeln. Und aus dieser Kooperation ist dann ähm, ein, ein wahrscheinlich mit das erfolgreichste Naturschutzprojekt entstanden, äh, das wir äh, für eine
0: spezifische Art mit Auswirkungen auf den gesamten Lebensraum äh, kennen. Das heißt, es sind Tiere aus Zoos, die in Zoos geschlüpft sind in dem Fall. Äh auch wieder ausgewildert worden. Ganz genau. Man hat damals
1: gesagt, man zieht die Tiere, die in den zoologischen Gärten leben, zusammen in einem Zuchtzentrum. Man versucht, Paare, die nicht gezüchtet haben, neu zusammenzusetzen, um eben die Zuchtchancen zu erhöhen. Und das haben Fachleute gemacht unter der Anleitung von Hans Frey, wie gesagt. Und äh, haben dann sehr bald Erfolge gehabt, haben äh, dafür gesorgt, dass Jungvögel äh, zur Welt kamen, aufgewachsen sind. Und äh, 1978 ist dieses Programm gegründet worden und schon 1986 konnten in dem besagten Krummeltal, in dem ich selbst auch die Bartgeier äh, beobachten
0: konnte, äh, dann äh, die ersten Jungvögel ausgewildert werden. Also ein wahnsinnig äh, eng vernetztes Projekt, wo Zoos und Naturschutzorganisationen eng zusammengearbeitet haben. Vielen, vielen Dank, äh, Stefan. Das war wahnsinnig spannend. Und ich unterhalte mich jetzt im nächsten Schritt mit Hans Frei darüber, wie die Bartgeier denn tatsächlich dann sozusagen in den Alpen das Fliegen wieder lernen.
1: Prima, das ist bestimmt die beste Adresse. Der Hans <lacht> ist äh, einer der wirklichen Väter dieses Projekts.
0: Ich spreche jetzt mit Dr. Hans Frei, dem Gründer und wissenschaftlichen Leiter der Eulen- und Greifvogelstation in Haringsee in Österreich. Und du warst dabei, als das ganze Badgeier-Projekt gestartet ist, Hans, richtig?
2: Das ist richtig, wobei ich nicht der Initiator war des Projektes. Das war lustigerweise ein, jemand, der eigentlich dieser Materie fremd gegenüberstehen sollte. Es war ein Techniker. Winfried Walter war Geschäftsführer des WWF in Österreich und er war ein richtiger Geier-Fan. Und er musste mich erst überzeugen davon, dass das eine Art ist, die wirklich, wo man Erfolg, Erfolg haben könnte, die Art wieder zurückzubringen. Also es war harte Überzeugungsarbeit von ihm. Und so ist das Ganze eigentlich entstanden.
0: Aber er scheint ja sehr überzeugend gewesen zu sein. Du bist ja immer noch dabei.
2: Ja, na es war so, ich habe damals zu der Zeit, also noch bevor das badger projekt bei uns begonnen hat, war ich schon massiv involviert in Suchprogramme für diverse Eulenarten, fast alle europäischen Eulenarten hier gezüchtet. Und das hat auch den Minfeld motiviert, mich überhaupt zu fragen. Aber ich war natürlich beim Badgeier skeptisch, weil Eulen sind wesentlich kleiner als Badgeierer. Und er hat es dann so geschafft, dass er mich nach Spanien einmal eingeladen hat und mir dort einen Badger in Natur gezeigt hat. Das war wirklich so überwältigend, ein so überwältigendes Erlebnis, dass ich klein beigegeben habe und dann zugestimmt habe, hier diesen Versuch zu unternehmen. Das war die eine Motivation. Die zweite waren die Zuchterfolge im Alpen zu Innsbruck. Das war ganz maßgeblich. Hans Psenner war der Gründer des Alpen Zoo Innsbruck. Das ist ein ganz netter kleiner Zoo, sehr sehenswert, äh, der sich nur auf, auf Alpen, auf alpine Arten äh, konzentriert und auf kleinsten Raum dort eine unglaubliche Fülle von Erlebnissen bietet. Und Hans Psenner hatte die fest, den festen Vorsatz, den Badger, der
0: komplett ausgerottet war, wieder zurückzubringen und er wollte das mit, mit Zucht versuchen. Das war ja dann 1978, als das Projekt quasi begann. Du warst Anfang 30. Wie sah eure Zuchtstation denn zuerst aus? Da startet man ja wahrscheinlich eher klein, oder?
2: Ja, also der offizielle Beginn ist richtig. Das war in Morsch, eine große Sitzung von allen äh, Teilnehmern der Alpen, äh, wo eben beschlossen wurde, wir versuchen dieses Projekt. Mit der, mit der Zielsetzung, zehn Jahre lang sollte es dauern, den Zugstock aufzubauen. Und dann also mit Freilassungen zu beginnen. Äh, der eigentliche Beginn, oder die, die Idee dazu war aber schon 1975, da war eine große Greifvogeltagung in Wien und anlässlich dieser Tagung hat auch Hans Psender von seinen Zuchterfolgen im Alpen zu Innsbruck berichtet und wir haben uns dann mit ihm kurz geschlossen und äh, auch mit einem Vertreter der IOCN, das war der Martin Beilefeld, der war dabei ist dann intern sozusagen der Vorschlag erarbeitet worden oder die, das, das Prinzip des Projekts erarbeitet worden, auf einer Zuchtbasis das zu versuchen. Das waren also die, die, die ersten Gehversuche sozusagen. Und erst 1978 war es dann soweit, dann ist eben dieser internationale Beschluss gefasst worden und das war dann der offizielle Projektbeginn.
0: Gab es denn sowas vorher schon für andere Greifvögel in der Größe oder auch für vielleicht sogar für Bartgeier in einem anderen Gebiet?
2: Es gab, nein, also für Geier gab es da überhaupt keine Projekte zu dem Ja, es gab in, in, Süd, in Südafrika gab es ein Projekt, das war, dieser Dissertant hat das damals betrieben, das war aber in erster Linie eine Monitoring-Studie, man hat also versucht, über, über Sender die, die Wege der, der Vögel herauszufinden, zu schauen, wo kommt es zu Verlusten. Aber es war kein gezieltes Artenschutzprogramm in dem Sinn. Zuchtversuche waren, waren eben die, war es wirklich der, die... Die erste Initiative in der, in, der, in der Hinsicht, es gab Erfolge auch mit Seeadlern, mit Nachzuchten von Seeadlern. Weltweit die erste Nachzucht war im Tiergarten Schönbrunn. Die Vögel wurden übrigens auch dann freigelassen im, im heutigen Nationalparkgebiet. Und das waren aber erste, wirklich erste Gehversuche. Aber eine konzertierte Aktion wie das Badger-Projekt, das gab es vorher noch nie in dieser Dimension.
0: Ich habe die Bartgeier ja hier auch im Frankfurter Zoo schon bewundern können. Das sind ja wirklich riesige Tiere, fast drei Meter Spannweite. Wie hält man die denn in so einer Zuchtstation, dass die da ausreichend oder also vernünftig züchten quasi und sich wohlfühlen?
2: Da war die, die Erfahrung vom Alpen zu Innsbruck, war da wirklich sehr, das hier wirklich sehr hilfreich. Es kommt auf die Dimensionen, kommt es nicht so sehr an. Ja. Man kann an einer Art, die Thermikfliege ist, der Segelfliege ist, der stundenlang im Gleitflug dahin fliegt, über hunderte Kilometer. Man kann kein Gehege bauen, dass diesem Bedürfnis nachkommt. Das ist eine Illusion zu glauben. Ja. Das heißt, es bleibt eigentlich nur der andere Weg, dass man versucht, das Leben der Tiere so vielseitig wie möglich zu gestalten durch andere Einrichtungen. Und da ist eben ganz wesentlich die Reproduktion. Die Reproduktion erstreckt sich beim Bartgeier ja fast auf ein Dreiviertel des Jahres. Das beginnt mit dem Nestbau im September. Das geht dann über zur Balz, äh, zu den Kopulationen, dann im, ab Dezember oder, oder Oktober, November. Dann die Brut, die zwei Monate dauert. Dann die Nestlingsphase, die vier Monate dauert. Und danach auch noch die Betreuung der Jungen. Das heißt, das Elternpaar ist im, in einem gut gestalteten Gehege vollauf damit beschäftigt, es kommt zu keiner Reizverarmung. Die Tiere sind durchaus vital. Sie zeigen durch ihre, durch ihre Zucht, durch ihre Vermehrung, dass sie sich wohlfühlen. Und man sieht es auch am Verhalten der Tiere.
0: Das heißt, die Geier beschäftigen sich im Grunde auch untereinander, einfach durch durchs Fortpflanzungsverhalten. Ähm, Gibt es irgendeinen Trick, wie man die, die Tiere wirklich zur Zucht bekommt?
2: Also wir machen es jetzt so, dass wir versuchen schon ab August, Ende August beginnt es, die Tiere zu stimulieren zum Nestbau. Das geht am besten, wenn man täglich in kleinen Mengen, bei Schönwetter natürlich, nicht bei Regen, aber in kleinen Mengen Nistmaterial unterschiedlichster Art anbietet. Also wenn ich jetzt einen Berg Äste da in die, ins Gehege schmeiße, das ist an Tag interessant und dann wird es ignoriert. Wenn ich aber jeden Tag verschiedene Esstien hineinlege, ja, ein bisschen Wolle dazu hineinstecken ins Gitter, dann ist das täglich eine Stimulation und das fördert dann sehr den Nestbau und damit die ganze
0: Reproduktion. Und dann schlüpft irgendwann ein Bartgeierküken und wann kann das wieder ausgewildert werden? In welchem Alter?
2: Äh, das war eine lange Diskussion. Es gab viele Theorien, wie die Freilassungen erfolgen sollten. Sehr gegensätzliche Meinungen prallten da voneinander. Unsere französischen Freunde hatten die Idee, man baut im Hochgebirge eine riesige Flugvolier und setzt dort äh, eine Gruppe von fünf bis zehn äh, Bartgärr hinein, Jungtiere hinein, die dann in der Natur sozusagen, im, im Großgehege in der Natur dort aufwachsen. Und äh, die werden erst mit sechs, sieben, acht Jahren geschlechtsreif. Und äh, dass man sozusagen diese Verluste bis zu Erreichen der Geschlechtsreife damit vermindern könnte, das war die theoretische Überlegung. Man macht dann also die Gehege auf, wenn die Tiere ungefähr sechs, sieben, acht Jahre alt sind und überlässt sie dann ihren Schicksal. Das ist eine theoretische Überlegung, die nicht ganz richtig ist, weil es ist ja ganz maßgeblich, dass ein Jungtier Erfahrungen sammelt in der Natur, dass es konfrontiert wird mit natürlichen Problemen. Nur so kann eine Lösung gefunden werden. Und da wäre die Gegenstrategie oder der Gegenvorschlag, äh, nur machen wir doch genau das Gegenteil, versuchen wir die Tiere so früh als möglich mit der natürlichen Umwelt in Berührung zu bringen, sie zu fordern mit den Gegebenheiten der Natur. Und das beginnt schon im Nestlingsalter. Das heißt, unsere Strategie war es, äh, die Jungtiere, sobald sie in der Lage sind, selbstständig Futter zu zerlegen und zu fressen, in Gruppen in Horstnachbildungen einzusetzen, so dass sie praktisch in der Natur aufwachsen, schon als Nestling. Und das ist beim Bratka ungefähr im Alter von drei Monaten der Fall. Das heißt, mit drei Monaten, lang bevor die fliegen können, werden sie dort hineingesetzt und werden es konfrontiert mit allen Ereignissen, mit allen natürlichen Ereignissen. Das ist unglaublich spannend für die Vögel. Ja. Äh, unterhalb des Horstes, da gehen Ziegen, Schafe marschieren dort herum, äh, die Kühe auf der Weide, die Gämsen klettern daneben Felsen herum, der Fuchs geht unten vorbei, der Mauerläufer landet bei ihnen, Schmetterlinge besuchen sie. Also eine bunte Vielzahl von Arten, mit denen sie täglich konfrontiert werden. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, um auch die Gehirnentwicklung und das Verhalten der Vögel äh, bestens äh, zu motivieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir haben da so schöne Erlebnisse gehabt. Badgeier sind unglaublich explorativ. Sie gehen zum Beispiel her und messen die Höhe, die Höhe des Horstes. Also sie gehen zum Beispiel, nehmen einen Stein in den Schnabel, gehen damit zum Rand des Horstes, dort, wo es untergeht, steil, und werfen den Stein hinunter und schauen regelrecht nach, wie lang der hinunterfällt, wie lange er plump, sind und bis unten aufprallt. Also unglaublich. Sie testen das praktisch. Und Das zeigt aber, wie wichtig dieser, dieser, dieser Reiz des Gehirnes ist, die Möglichkeit ihnen zu geben, das so früh als möglich zu trainieren und Erfahrungen zu sammeln. Und dann haben wir einen zweiten Punkt, der ganz wesentlich auch für den Erfolg des Projektes war. Das betrifft die sogenannte Philopatrie. Darunter versteht man eine Verhaltensweise, die bei vielen Tierarten ausgeprägt ist. Das ist nämlich der Geburtsort, in dem Fall also der Horst, der natürliche Horst, zu einem Zentrum später wird. Das heißt, die machen eine Phase der Wanderung durch. Sie ziehen hunderte Kilometer, tausende Kilometer über ein, zwei, drei Jahre. Bevor sie aber Geschlechtszeit werden, kehren sie zurück. Und zu einem, zu einem erheblichen Prozentsatz, ca. 75 Prozent, kommen zurück zum Geburtsort und versuchen sich dann im Umfeld dieses Platzes anzusiedeln. Und damit hat man einen Riesenvorteil, wenn ich jetzt über Jahre an einem derselben Stelle jedes Jahr dort einige Jungtiere freilasse, habe ich die Sicherheit, dass nach fünf, sechs Jahren dort eine kleine Teilpopulation entsteht. Und das ist die wichtigste Voraussetzung, damit sich überhaupt Paare bilden können. Und tatsächlich war es so, dass an allen Freilassungsstandorten die ersten Paare in unmittelbarer Nähe des Freilassungsstandortes äh, sich
0: etabliert haben. Ein Horst ist dann im Grunde eigentlich eine kleine Felshöhle oder eine Einnischung? Oder wie muss ich mir das genau vorstellen?
1: Ja,
2: das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich muss natürlich einen Platz wählen, der den Bedürfnissen der Tiere gerecht wird. Das ist das einmal das Sicherheitsbedürfnis. Es sollte so sein, dass nicht unbedingt jeder Luchs dorthin kann oder jeder Wolf oder jeder Bär oder, ja, oder auch nur der Fuchs. Also möglichst so, dass bodenbewohnende Prädatoren dort mal auszuschalten sind. Dann muss natürlich Schutzverwitterung bieten. Wir dürfen nicht vergessen, die Freilassungen erfolgen ja schon im zeitigen Frühjahr bzw. im Frühjahr, nämlich im Mai. Und zu der Jahreszeit kann es im Hochgebirge noch sehr, sehr winterlich zugehen. Das heißt, wir haben oft massive Schneefälle noch, wo es über Nacht einen halben Meter Schnee macht und dann gibt es Lawinen. Das heißt, die Plätze müssen absolut lawinensicher sein. Sie müssen vor Steinschlag geschützt sein. Es kommen daher nur Felshöhen in Frage, die tief genug sind, oder stark überdachte Felsbänder, die aber auch den Jungtier einen Platz bieten, nach Verlassen des Nestes, machen sie jetzt sehr, sehr zu Fuß, auch ein bisschen Bewegungsfreiheit zu haben und auch ein bisschen Distanz untereinander einhalten zu können, was auch ein wichtiger Punkt ist.
0: Wir haben in unserer ersten Podcast-Folge über das Auswildern von Orang-Utans gesprochen mit Peter Prat hier auf Sumatra. Und die werden ja wirklich ganz lange betreut. Also die werden wirklich unterrichtet in der Dschungelschule. Die Bartgeierküken werden aber mehr oder weniger ausgesetzt und dann werden die nicht weiter betreut oder brauchen die noch Pflege oder Unterricht?
2: Sie werden natürlich, ja, sie werden betreut mit dem Einsetzen die Nester beginnt ein Monitoring den ganzen Tag über. Das macht ein Team von Mitarbeitern, wo das Verhalten sehr genau dokumentiert wird, einfach um Schlüsse zu ziehen, wenn etwas nicht stimmt mit den Tieren. Uh, gerade Wildtiere verbergen ja oft ihre, ihre Probleme, die sie haben, gesundheitliche Probleme, so gut als möglich. Weil Wildtier, das zeigt, dass es krank ist oder verletzt ist, ist Todeskandidat in der Natur und wird gefressen von Prädatoren. Das heißt, Wildtiere verbergen das. Das heißt, man kann sich dann nur an anderen Verhaltensweisen orientieren. Das ist zum Beispiel die Frequenz der Flugübungen beispielsweise. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich auch die Futteraufnahme wird so kontrolliert, der Putzvergang wie weit, wie weit sie Zeit haben für die fürs Komfortverhalten. All das sind Faktoren, die uns dann helfen, den Zustand der Tiere, den Gesundheitszustand der Tiere auch dauerhaft praktisch zu kontrollieren. Das macht das ein Team vor Ort. Nach dem, äh, nach dem Freilassen äh, wird das Futter ja äh, nicht mehr in den, in's, in den Horst eingeleitet ohne Sichtkontakt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also die Fütterung erfolgt immer ohne direkten Kontakt, äh, sonst gäbe es ja eine, eine Konditionierung auf Menschen. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen nicht dann am Bord der später am Wirtshast ist äh, und mit frisch ja, Das wollen wir nicht, sondern es muss ein Vogel sein, der Menschen meidet. Das vermeiden wir auch schon bei der Aufzucht. Es wird so wenig wie möglich Kontakt zu den Tieren hergestellt. Das heißt, es sind wirkliche Wildtiere im Charakter geblieben. Und das setzt sich dann fort, indem man auch die Fütterung so gestaltet, dass die Tiere nie wissen, wer sie füttert. Das Futter wird also entweder in der Nacht hineingeworfen oder über ein Röhrensystem für die Vögel nicht durchschaubar in das Nest geleitet. Nach dem Ausfliegen hilft es ja nichts, da sitzen sie schon in der Gegend herum. Da legen wir das Futter in der Nacht auf markanten Stellen aus. also irgendein der Felsblock, der von weit her einzusehen ist. Die entdecken das sehr schnell und gehen dann zuerst zu Fuß, aber auch fliegen dann zu diesen Futterbrocken und bedienen sich daran. Das Interessante ist, die Verhaltensweisen der Nahrungssuche, all das, das Knochenbrechen zum Beispiel, all das ist bei den Bartkern angeboren. Es ist viel praktischer als bei, bei Primaten, bei hochentwickelten Primaten, wo eben dieser Lernprozess ein ganz maßgeblicher Faktor ist. Die müssen wissen, was fressbar ist, was gefährlich ist. Das lernen sie von der Mutter bzw. von der Gruppe. Beim Bartkern, bei den Vögeln generell ist das nicht nötig. Das heißt, das, ist das Verhalten ist angeboren. Aber was der wichtige Punkt ist, ich muss Ihnen die Gelegenheit äh, zum Üben im richtigen Zeitfenster bieten. Und das ist beim Jungvogel die Phase nach dem Ausfliegen. Sobald Sie jetzt anfangen, fliegen, die Gegend zu erkunden, äh, beginnt. Also haben Sie die Möglichkeit, jetzt schon natürliche Nahrungsressourcen kennenzulernen. Das sind in einem nächsten Lawinengraben Knochen noch vom Winter. Und das Tolle ist, das ist für die wesentlich interessanter als das beste ausgelegte Futter, das ist für sie spannend äh, zu finden und sie nützen das auch. Also Die kürzeste Zeit der Emanzipation bei einem Partgehr, einem freigelassenen Bartgeier, waren 14 Tage. Das heißt, 14 Tage nach dem Ausfliegen war dieser Jungvogel bereits selbstständig, konnte sich selbstständig ernähren. In der Regel tat es aber bei allen Tieren nicht länger als drei bis vier Wochen nach Verlassen des Nestes bis sie soweit sehen, dass sie selbstständig genügend Futter im Umfeld des Freilassungsplatzes finden. Und dann wird die Fütterung eingestellt und die Tiere sind sich selbst überlassen. Und das hat bis jetzt bei hunderten Bartgeiern hundertprozentig funktioniert.
0: Und nach dieser Emanzipation habt ihr da noch einen Überblick, wie es den Geiern geht? Also trackt ihr die auch noch im Anschluss?
2: Ja, äh, das ist eine ganz wichtige Forderung bei jeder, äh, bei jedem Versuch einer Wiedereinbewegung, einer Wiederansiedelung einer Tierart, äh, das Monitoring. Ein, ein passendes Monitoring ist ein ganz ausschlaggebender Faktor. Ich muss ja wissen, was passiert, sonst lasse ich äh, jahrelang Tiere frei und die Wirklichkeit sterben, die nach drei Monaten. Ja, also das ist genau das, was wir vermeiden wollen. Also ein Projekt ist sehr kostspielig, kostet wirklich sehr viel an, an Arbeitseinsatz, aber auch natürlich an, an, an Finanzen. Daher ist auch die Verantwortung groß, die wir übernehmen müssen. Und deshalb ist ein ausgefeiltes Monitoring ein ganz maßgeblicher Punkt. Wir haben da verschiedenste Methoden. Das sind Sichtmarkierungen in Form von Ringen, die gut lesbare Beschriftungen haben. Das sind gebleichte Federn mit einem ganz normalen Haarbleichmittel werden bestimmte Schwung- und Stoßfedern entfärbt, so dass man auf Kilometerdistanz nach dem Muster sofort den Vogel zuordnen kann. Das ist dann auch das, das, das Monitoring durch ein, Beobacht, durch ein Beobachternetz, das gezielt aufgebaut wurde. Wir haben heute europaweit tausende ehrenamtliche Mithelfer. Auch Wir haben Geierzähltage, wo tausende Leute unterwegs sind im Gebirge und versuchen, die Badgeier visuell äh, zu erkennen und zu erfassen. Und das wird auch gemeldet und wird zentral dann ausgewertet. So kriegt man einen Überblick, wie viele Badgeier wirklich in den Alpen leben. Ziemlich genaues Bild. Noch exakter geht es natürlich mit der Telemetrie. Wir haben, Es wurde von den Schweizer Freunden ein eigenes Befestigungssystem, das für die Tiere völlig harmlos ist, entwickelt. Das sind Sender, die über dem Becken montiert werden. Und die Befestigung ist so konstruiert, dass egal wo das reißt, fällt das Ganze ab. Das heißt, nach einer gewissen Zeitspanne von zwei, drei Jahren, Verliert der Vogel den Sender wieder, aber bis dahin wissen wir, ob der überlebt hat oder nicht. Und wir wissen auch, wo er sich dann niedergelassen hat. Und das ermöglicht eigentlich eine fast lückenlose Überwachung der Bewegungen, der Flugbewegungen der Tiere, die uns sehr ganz wichtige
0: Informationen natürlich äh, ermöglichen. Und wie viele Bartgeier sind mittlerweile ausgewildert worden? Über 400 sind es bereits. Nicht nur in den Alpen, sondern
2: inzwischen haben wir auch Freilassungsgebiete in, in Spanien, in, in der Sierra de Casola beispielsweise, in Andalusien, wo die Art erst in den 80er-Jahren ausgerottet wurde durch eine Vergiftungsaktion. Und äh, auch dort wird freigelassen mit besten Erfolgen. Auch dort gibt es eine kleine Brutpopulation schon wieder und einen engen Austausch auch mit der badger population in den Pyrenäen. Das ist jetzt das Fernziel sozusagen, wir könnten eigentlich das Projekt längst abschließen. In den Alpen hat sich inzwischen ein, ist inzwischen ein Bestand entstanden, der sich selbst erhält, mit exponentiellem Wachstum. Also die, der Bestand schießt in die Höhe. Wir bräuchten uns keine Sorgen mehr machen. Aber wir haben folgendes Problem. Der ganze Zugstock basiert ja auf Zootieren. Und diese Zahl war natürlich gar äh, überwältigend große. Das waren circa 40 Tiere, die insgesamt verfügbar waren, die in den Tiergärten eben noch gelebt haben, zum Teil einzeln und zum, äh, nie, äh, mit unbekanntem Geschlecht. Das war der allererste Beginn, eben erst einmal Geschlechtsbestimmung durchzuführen und die Tiere an einem Platz zu sammeln, um Paare bilden zu können. Äh, aber das bedeutet natürlich, wir haben einen Zuchtstock, der auf nur circa 40 Gründetieren beruht langfristig ist natürlich da immer die große Gefahr, dass es zu Inzuchtproblemen kommt. Und da muss man natürlich versuchen, rechtzeitig dagegen Maßnahmen zu ergreifen. Das sind im Wesentlichen zwei Versuche, die wir jetzt durchführen. Wir lassen neue Blutlinien, also wir kriegen zum Beispiel einen verletzten Vogel aus den Pyrenäen. Wir kriegen einen verletzten Vogel aus Kasachstan. Die werden versucht, gezielt versucht, jetzt im Zuchtstock bestmöglich zur Vermehrung zu bringen. Und sobald äh, von denen vier Junge äh, erzeugt wurden, bleiben die vier einmal im Zuchtnetz, um die Linie zu erhalten und ab dem fünften Jungen äh, werden die dann freigelassen. Und diese besonders wertvollen, neuen Gründervögel werden daher selektiv äh, in, an, an, an jenem Platz der Alpen freigelassen, wo wir die allerbesten Erfahrungen haben, das ist die Zentralschweiz. Da waren die höchsten Überlebensraten und gezielt werden die dann dort freigelassen, um sozusagen im Kern der, der alpinen Population neue Blutlinien zu sichern, um eben aus genetischen Gründen einer Inzucht vorzubeugen. Äh, die zweite Strategie ist die Herstellung einer Metapopulation. Es gibt nur noch überlebende Bartgeier in den Pyrenäen, über 150 Paare inzwischen. Es gibt kleinere Inselpopulationen auf Korsika und auf Kreta. Es gibt im Nordafrika, im Atlas äh, gibt es kleine Populationen. Äh, man versucht auch Richtung Kaukasus eine äh, Verbindung herzustellen. Da sind wir aber erst in den Fußstapfen. Aber was aktuell äh, gut funktioniert, ist bereits die Brücke zu den Pyrenäen. Wir lassen da in den in den französischen Sevennen, das ist genau ein Trittstein zwischen Alpen und äh, Pyrenäen, genau in der Mitte, und lassen wir gezielt Badger frei, wollen dort eine kleine Population etablieren. Und es kommt jetzt schon nachweislich zum Austausch von Tieren, also Vögel von uns sind jetzt schon in den Pyrenäen und umgekehrt. Also das ist ein Erfolg versprechend. Und genau das Gleiche soll passieren mit Korsika. Die sollen jetzt auch eingebunden werden, eventuell über Andalusien, die nordafrikanische Population. Und schließlich gegen Osten dann äh, der Balkan ist das nächste Ziel. Wir versuchen den Badkar am Balkan wieder anzusiedeln und damit eine Verbindung zum Kaukasus herzustellen. Also es sind lang, langwierige und, und äh, zeitaufwendige Maßnahmen, die aber ganz wichtig sind, um auch langfristig äh, diesen Bestand in den Alpen zu sichern.
0: Das heißt, das ist schon ein sehr, sehr erfolgreiches Projekt, aber es gibt auch noch eine Menge zu tun?
2: Ja, ja, es ist, eine, es ist eines der erfolgreichsten Wiederansiedlungsprojekte. Wir waren selbst überrascht, wie erfolgreich das ist. Also so hochtrabende Pläne haben wir eigentlich nie gehabt, dass das so schnell gehen wird mit der Bestandsentwicklung. Äh, wobei schnell gehen ist alles relativ. Am Anfang waren große Zweifel, warum. Wir haben ja Nestlinge freigelassen, erst zehn Jahre nach Beginn des Projekts, 1986 oder fast zehn Jahre, und die brauchen aber fast nur sieben, acht Jahre bis zur Geschlechtsreife. Das heißt, erste Erfolge mit Jungtieren gab es erst mehr als zehn Jahre später. Und das war natürlich für Skeptiker ein Auftrieb. Und es gab damals schon Kritik, warum macht sowas, das funktioniert denn nicht. Man sieht da wird nichts. Ja, konnte nicht funktionieren, weil es waren Jungtiere, und erst zehn Jahre später hat man dann Erfolg beweisen können. Und ab dann war es aber sozusagen auch gematte Ab dann ist der Bestand richtig jedes Jahr gewachsen im Freiland und ist jetzt inzwischen wirklich als eines der erfolgreichsten Projekte anerkannt.
0: Du bist ja jetzt auch schon seit über 40 Jahren dabei. Gibst du so einen Moment, wo du sagst, das war vielleicht der schönste Moment deiner Bartgeier-Karriere oder... Gibt es viele schöne Momente?
2: Es ist eigentlich weniger ein Moment, sondern es ist einfach das Erleben. Also für mich war eines der schönsten Erlebnisse war eine Beziehung zu einem auf Menschen geprägten Bartgeier. Der hat Präsident, den Namen Präsident gehabt, weil er zu nichts anderem Nutzen war, als, zum, als die, 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 die Art herzuzeigen. Der war flugunfähig, war auf Menschen geprägt und der hat sich in mich verliebt. Es war wirklich so. Uh, der lebte im Kamberland-Wildpark in Grünau, also in Oberösterreich ein Wildpark, und der hat eng kooperiert mit den Alpen zu Innsbruck. Daher haben die Badgärt dort gehalten. Und ich war natürlich oft dort im Zuge des badger projekts und habe den besucht. Und jedes Mal, wenn ich dort war, ist der Vogel zum Gitter gekommen und hat Äste, Grasfetzen und ähnliches Nistmaterial im Schnabel mir präsentiert. Das war eine eindeutiges uh, Angebot. ja Und Sowas kann man nicht ausschlagen. <lacht> und jetzt habe ich versucht, dass ich den Game zu mir bekomme. Der, 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 der Direktor hat zugestimmt und der Präsident kam dann nach Hagensee. Er hatte nur einen Flügel. Das heißt, ich musste eine Nestplattform bauen, die in Kopfhöhe war. Und äh, habe sozusagen sein, sein Angebot äh, angenommen und war mit ihm danach verheiratet. 16 Jahre lang verheiratet. Das war also ein langes Leben, ein gemeinsames aber diese intime Nähe zu einem mächtigen Vogel, den man sonst sehr, sehr schwer versteht, äh, weiß, dass mir die Augen geöffnet hat, in vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet hat. Ich habe äh, eigentlich die, das Wesen des Bartgeiers erst durch diesen so zahmen Vogel erkennen können, wie, wie zärtlich die Art miteinander umgeht. Ja? Äh, der hat zum Beispiel die Augenbrauen mit dem, mit dem riesigen Schnabel durchgeknuspert, ganz vorsichtig und wenn da irgendwas bickt ist, hat er das mit dem Schnabel entfernt. Ja? Also unglaublich dieses Na diese Nahbeziehung zu diesem Vogel. Wir haben dann auch gemeinsam gebrütet. Ich habe ihm ein Ei gelegt, musste klarerweise. Es war ein Kunstei und wir haben dann täglich gebrütet, ein bis zwei Stunden, immer in der Früh und am Abend. Er hat mich dann abgelöst und hat er weiter gebrütet. Und wir haben dann später diesen Vogel als anderen Vogel einsetzen können. Das heißt, ich konnte ihm dann... Nachdem er in Brutstimmung war, konnte ich ihm ein Junges unterlegen und er hat dann das Junge aufgezogen, was ganz wichtig war für das Projekt, weil wir damit die Handaufzucht vermeiden konnten. Und er hat eine ganz wichtige Funktion gehabt. Die Methode ist inzwischen eine Methode, die, die expandiert wurde. Im Moment macht es also dieser Dissertant von mir in Spanien im Zuchtzentrum, der ist mit zwei badger Männern verheiratet, muss mit ihnen brüten im Frühjahr. Das ist ein bisschen zeitaufwendig, aber es geht. Und auch da wieder ganz wichtig die Funktion eben um als Amandier, um eben die Handaufzucht, um die Prägen auf den Menschen zu vermeiden. Ich kann nicht einen Vogel freilassen, der einen Menschen nachreint. Das also das
0: wäre ein fataler Fehler. Ich stehe jetzt wieder bei den Bartgeiern hier im Frankfurter Zoo. Und ich muss sagen, nach dem Gespräch mit Stefan Stadler und mit Hans Frei, sehe ich die Bartgeier im Zoo Echt nochmal mit ganz anderen Augen. Natürlich sind es keine Monster, wie eingangs beschrieben. Stattdessen sind es Zeugen einer wirklich sehr erfolgreichen Naturschutzarbeit. Und die braucht manchmal ganz schön lange, wie Hans freier ja auch, glaube ich, ganz eindeutig erklärt hat. Heute kann man dafür Badgeier wieder in den Alpen beobachten. Der Bestand ist mittlerweile selbst erhalten, das heißt, man könnte die Auswilderungsarbeit in den Alpen selbst praktisch einstellen und das ist ja wirklich eine tolle Entwicklung für eine Art, die wir Menschen durch unser Handeln vor nicht allzu langer Zeit, zumindest regional, komplett ausgerottet haben. Heute helfen ja sogar mehrere tausend ehrenamtliche Europaweit dabei, die Badgeier zu beobachten und so das Monitoring zu unterstützen. Und das zeigt, was für ein bemerkenswertes Umdenken tatsächlich stattgefunden hat. Wir beim Frankfurter Zoo und der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt sind echt stolz darauf, Teil einer so erfolgreichen Geschichte sein zu können. Wenn ihr jetzt in den Frankfurter Zoo kommt, dann besucht unbedingt mal die Bartgeier Ricarda und Fausto, denn die sind Teil dieses Erfolges. Mein Name ist Marco Dinter und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal einschaltet, wenn es wieder heißt hinter ihm Zoo geht's weiter.